0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Très heureux de vous retrouver pour ces prochaines dix minutes et merci de me faire une place dans votre programme. Au micro, le pasteur Walter Zanzel. Une personne me demandait, existe-t-il quelque part un résumé en peu de mots sur la pratique de la foi en Jésus, y a-t-il des mots-clés ou des principes à adopter pour plaire à Dieu, pour faire sa volonté Je n'ai pas répondu tout de suite, mais après un temps de réflexion, les trois mots-clés suivants me sont venus. Confiance, crainte, honneur. Non, ce ne sont pas des noms de code, mais plutôt des valeurs, des valeurs qui portent et animent ma foi dans le Seigneur. Ces valeurs sont, sont des bases pour ma relation avec Dieu, qu'elle soit naissantes ou qu'elle existe depuis longtemps d'ailleurs. En plus explicite, cela donne « confie-toi en Dieu »,« crains Dieu »,« honore Dieu ». Ces recommandations ou instructions positives, si vous voulez, vous les trouverez constamment en parcourant votre lecture biblique et nous allons les prendre dans l'ordre. D'abord, « confie-toi en Dieu ». Comme témoignage personnel, je peux dire que ma confiance en Dieu et en ses paroles, en ses promesses, a trouvé racine au moment où j'ai commencé à le connaître. La confiance est forcément liée à la connaissance de la personne en qui vous placez votre confiance et à la relation que vous avez avec elle. Alors, la foi n'est plus un concept vague, mais devient confiance totale en quelqu'un que je connais et que j'apprends à connaître. Cette confiance que je place en lui est stable dans le temps et ce qui veut dire que je suis fidèle car définitivement Dieu est fidèle. Donc ici se trouve la clé. Confiance rime avec connaissance. Je me confie parce que je le connais personnellement, soit par découverte, soit par révélation, car Dieu lui-même vient se révéler et c'est le Dieu en qui je crois. Dans ma recherche donc, un jour il est, il est venu à ma rencontre comme un berger qui trouve sa brebis égarée comme un père qui attend son fils qui revient à la maison. Oui, il s'est fait connaître à moi. Il m'a touché et secouru dans tant de situations de vie différentes. J'ai raison de me confier en lui car il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Son fils Jésus pour me sauver et me donner l'espérance de la vie éternelle par le pardon de mes péchés. Oui, c'est en lui que je me confie. Tout comme d'autres valeurs, la confiance sera testée. En effet, on ne voit pas toujours tout de suite les résultats de la confiance placée en Dieu. Mais si la promesse tarde, alors attendez-les. Car la promesse s'accomplira certainement. D'ailleurs, le prophète Abacuc le dit, si la promesse tarde, alors attends-la. Eh bien, que cette parole encourage quelqu'un aujourd'hui. Encore une chose que j'ai remarquée. Nombreux sont ceux qui ont la foi, mais leur confiance est basée sur leurs idées personnelles et non sur ce que Dieu dit dans son livre, la Bible. C'est alors une foi à la carte, une foi ajustée à mes idées selon mes paramètres, adaptée à mes convenances. Oui, je crois en Dieu, mais à ma manière. On veut trouver son chemin personnel, sans influence extérieure, se distançant aussi parfois de toute Église. Vous savez, le rejet des absolus de Dieu transmis dans la Bible finit la plupart du temps dans la confusion, loin de toute certitude et assurance intérieure. Et encore une chose, j'ai aussi entendu « Ah, j'ai appris à ne me fier qu'à moi seul et je ne fais plus confiance à personne. » Si tel devrait être votre cas, ne vous enfermez pas dans cette déclaration, mais placez tout à nouveau votre foi dans le Seigneur qui vous aime qui vous aime de manière inconditionnelle et qui ne peut pas vous tromper. Il mérite toute ma confiance, quels que soient mes états d'âme, alors je le sais. Je ne serai pas déçu et je ne serai pas non plus confus. Le proverbe 3 au verset 5 nous dit « Confie-toi l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, c'est lui qui aplanira tes sentiers. » chapitre 12, nous dit. « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est Lui qui m'a sauvé. » Si ma relation avec Dieu est basée sur la confiance, nous l'avons déjà dit, il y a ensuite cette deuxième recommandation qui s'ajoute « crains Dieu ». Et voici trois textes pour nous mettre sur la piste. « Crains l'Éternel, écarte-toi du mal ». Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. » Le Proverbe 3, verset 7. Le psaume 112 nous dit « Heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Et l'Ecclésiaste nous dit « Crains l'éternel, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Avez-vous remarqué les belles promesses liées à la crainte de Dieu Mais en fait, que veut vraiment dire « craindre Dieu » Cela veut dire le respecter, lui, sa parole, sa personne, son œuvre et ses commandements. C'est un respect par amour dans le but de ne pas l'offenser, car on ne blesse pas celle ou celui que l'on aime, n'est-ce pas Par conséquent, la crainte de Dieu nous garde de plonger dans le mal sous toutes ses formes. Écoutez encore, Proverbe 16, « Par la crainte de l'éternel, on se détourne du mal ». Ou le Proverbe 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » La crainte de Dieu commence donc lorsque l'on reconnaît sa position d'autorité. C'est pourquoi il est dit que c'est le commencement de la sagesse. « Crains l'Éternel, écarte-toi du mal, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. » Si la confiance en Dieu nous motive à nous attacher à lui, la crainte de Dieu nous protège contre le mal qui peut avoir emprise sur nous. Elle agit comme un rempart, comme une, comme une barrière de protection. Oui, que de fois Dieu m'a gardé de faire des mauvais choix et des choix contraires à sa volonté, par amour pour moi, mais aussi parce que j'ai craint de l'offenser. Maintenant, parlons courtement de ce troisième mot d'ordre qui est « honorer Dieu ». C'est un, un beau principe et une valeur magnifique. Honorer quelqu'un, c'est marquer le respect pour cette personne, pour ce qu'elle a fait, et souligner la considération de qui elle est. Non pas en façade ou de manière légère, mais bien de manière pratique, en étant proactif. Comment Dans le sens que j'apporte au Seigneur mon service et mon offrande d'amour. Toujours dans les Proverbes, au chapitre 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Donc, celui qui aime donne. Aimer, c'est offrir quelque chose. À l'époque, on ne venait pas les mains vides au temple, mais en signe d'adoration, on offrait une partie de ses biens et de ses revenus. De cette manière, la personne déclarait sa dépendance de Dieu, car, en définitive, tout provient de lui. Il est à l'origine de toute bénédiction dans ma vie. Voyez-vous, ce principe est toujours valable et actuel. En tout temps, notre Dieu mérite d'être honoré et servi en premier. D'où le terme « prémisse » que vous retrouverez très souvent dans les Écritures. Cela veut dire offrir à Dieu en premier lieu, reconnaissant par là que le Seigneur est propriétaire de toute chose. Ayant appliqué ainsi ces principes, je veux vous témoigner que je n'ai jamais été perdant. Au contraire j'ai toujours constaté que Dieu a été bien plus généreux que moi. Sa promesse me précède car il est fidèle et je ne peux que vous inviter vivement à en faire vous-même l'expérience. Confiez-vous en lui, craignez le honorez-le. En appliquant ses valeurs phares, vous en récolterez les fruits. Et surtout, Dieu sera honoré. Chers amis, que cette pensée du jour vous encourage et merci pour votre écoute.